0: La matinale de 19h. Ah
1: ouais. bah, C'est une émission qui parle de société, ouais, de politique, euh, culture alternative. On va parler de sport, euh, de dans la rue. Et l'actualité
2: en règle générale. On va
3: peut-être parler des corbeilles à linge en osier
1: d'Auvergne. Bah là,
4: il y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des
1: invités chercheurs. Les invités ne diront que des
4: choses intelligentes. <rire> Ça va peut-être <rire> se un peu de temps en temps, mais...
0: Notre-Dame-des-Landes, c'est l'aéroport de la division. Le
5: projet sera donc abandonné. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre Édouard Philippe. Les zadistes qui organisent la résistance depuis des décennies maintenant saluent une véritable victoire face au recul de l'État. Mais c'est une victoire en demi-teinte car ils sont sommés d'évacuer la zone à défendre, la ZAD, avant le printemps 2018. En attendant, le gouvernement s'agite car il a sacré caillou dans la chaussure. L'article 81 du contrat qui unit l'État à Vinci, lauréat en 2010 de l'appel d'offre construire le nouvel aéroport. Alors, à quelle hauteur faudra-t-il indemniser Vinci That is the question. Lors de la conférence de presse à l'automne dernier, les trois médiateurs du projet avaient estimé que la somme à verser à Vinci pourrait varier de 0 à 350 millions d'euros. Depuis, tout le monde se presse pour dévoiler son estimation. Du côté de l'opposition à l'aéroport, l'atelier citoyen de Nantes-Atlantique estime que l'indemnisation irait de 150 millions à 250 millions d'euros. Quant à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes-Saint-Nazaire, favorable à l'aéroport, la somme serait plus proche des 350 millions d'euros. Affaire à suivre donc, mais en dehors de toute comptabilité, je ne peux cesser de me demander à qui cela profite. À travers cette décision, Emmanuel Macron ne souhaite-t-il pas tout simplement faire taire les mauvaises langues qui lui reprochent d'organiser de grands sommets internationaux sur le climat sans prendre aucune mesure écologique forte. En tout cas, ce faisant, le président s'efforce de sauver l'honneur de Nicolas Hulot, ou presque.
0: La matinale
5: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h. Au programme ce soir, le collectif Urgence, notre police assassine, un collectif de familles de victimes qui dénoncent les violences, les meurtres et les mutilations commis par la police. Aujourd'hui, ils viennent à Radio Campus pour faire notamment le bilan des violences policières de 2017. En milieu d'émission, on entendra la chronique du jeudi de Radio Parleur avec Marc. En deuxième partie, nous accueillerons Eléa et, et Louise pour nous parler de la dernière édition du prix des initiatives étudiantes d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, en gros le pied, qui vient d'être euh, remis euh, dici, enfin, à la fin de, de l'année dernière. Tout cela avant d'écouter la chronique euh, de Simon. Alors restez avec nous, puisque comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
0: Quand ces policiers sont mis en cause, quand ces policiers mutilent, quand ces policiers insultent, quand ces policiers violent, ils ne sont jamais condamnés. Jamais puni! Quelqu'un a dit que 99% de la police
2: faisait bien son travail et n'était pas violente. J'ai envie de dire à cette personne Viens vivre ce que nous sommes en train de vivre. Ça fait des, des années que dans nos quartiers, bah que les jeunes se font humilier, les jeunes se font frapper, que les jeunes se font insulter. On n'a pas le droit de rester comme ça. C'est-à-dire que tout le monde doit se lever. Ça veut dire que quand on se lève, il ne faut pas attendre que eux nous demandent ou nous fasse un signe. Le combat, on le mène, nous. On a besoin de créer une véritable organisation, d'un mouvement issu de ces quartiers-là. Parce que ça fait 30 ans que les Arabes et les Noirs ils sont tués dans ces quartiers. Ça fait 30 ans que les policiers, on leur a délivré un permis de tuer. Mais jamais on a. On a baissé la tête, on est toujours best malgré la violence qu'ils ont créée et qu'ils ramènent dans nos quartiers.
6: Je dis non à la hagra, nous sommes dans la hagra, tout l'avons beau. Blanc à la hagra, et qui souhaite la hagra C'est toi qui souffre la hagra.
5: À l'instant, vous avez sans doute reconnu Amal Bentounsi, puis Assa Traoré et enfin deux membres du mouvement de l'immigration et des banlieues, Samir Eliès et Fatia Damish. C'était un son préparé par notre cher réalisateur Adèle. Théo, Adama, Babacar nous rappellent pourquoi Ziyed et Bouna couraient. C'est ce que l'on pouvait lire sur les banderoles d'une manifestation contre les violences policières à Rennes en mars 2017. De zied et Bouna en 2005 à Adama Traoré en 2016, en passant par Rémi Fraisse en 2014, les violences policières ne semblent en effet pas faiblir. Depuis plusieurs années maintenant, des collectifs de défense de victimes et de violences policières se mobilisent et parviennent à mettre ces enjeux à l'agenda. Pour en parler avec nous ce soir, Amal Bentounsi. Bonsoir. Bonsoir Amal, bonsoir. pour rappel vous avez fondé le collectif Urgence, notre police assassine euh, Après que votre frère de 29 ans Amine a été tué en 2012 d'une balle dans le dos par un policier alors qu'il tentait de fuir Le policier je le rappelle a été condamné euh, en appel à 5 ans de prison avec sursis Et aujourd'hui le collectif Urgence, notre police assassine vient en aide aux proches de victimes de violences policières À mes côtés pour cette interview, Flore de la rédaction de Radio Campus, bonsoir Flore Salut alors, un article de Bastamag dénombré 18 personnes abattues par des policiers en 2017. Quel est votre bilan de l'année 2017 en matière de victimes de violences policières
0: Alors, il est carrément le double puisque nous, sur notre page de, qui existe depuis 5 ans, euh, la page principale, donc je, le, je le rappelle, qui a été suspendue à la suite de nombreux signalements de la part des mmh. soutiens de, des forces de l'ordre et des forces de l'ordre eux-mêmes, euh, qui, euh, qui, qui nous taxent d'être anti-police, tout simplement c'est que depuis de nombreuses années, ces policiers euh, tuent en toute impunité et veulent que ça continue et n'acceptent pas que les familles s'organisent et puissent venir en soutien à d'autres familles et d'autres personnes euh, qui, au-delà d'être tuées, euh, ont été passés à tabac et mutilées. Donc euh, aujourd'hui, euh, le collectif euh, a, 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 toute, euh, son, son, a toute sa place dans cette société, puisque... Euh, euh, Aujourd'hui, on, on, on le voit à travers les messages qu'on reçoit euh, via notre messagerie et, euh, et il doit exister puisque c'est un contre-pouvoir euh, qui, euh, qui, euh, qui dénonce et qui... Euh, et qui rappelle le nombre de morts. Donc euh, aujourd'hui, euh, les chiffres de Bastamag malheureusement sont erronés. On va avoir, euh, on a, on, on est en train de terminer leur rapport euh, mmh. via l'Observatoire national des violences policières. Donc il y a une association qui, était, qui a été aussi créée par euh, des familles, certaines familles euh, du collectif, et euh, donc euh, le rapport euh, va sortir très prochainement. Euh, et les chiffres c sont accablants, donc euh, je peux vous dire que c'est au-dessus de 17 pour, pour cette année. Alors du coup, justement, vous évoquez l'Observatoire
5: des violences policières. Euh, dans l'extrait, euh, euh, à l'instant, on a entendu euh, Assa Traoré du collectif Justice pour Adama. Euh, comment vous travaillez euh, avec ces différentes entités qui, qui sont euh, sur ce même secteur
0: alors, on a, on, on a la liberté de travailler avec, euh, avec ces collectifs. Après, on peut ne pas être d'accord euh, sur tout. Mais en tous les cas, euh, notre, notre combat, il est, euh, il est identique. C'est qu'on qu se bat d'abord euh, pour nos affaires, mais aussi pour les affaires des autres. Donc, euh, nous, c'est vrai que dès le départ, euh, tout de suite, euh, on a pensé à... On, on a pensé à se réunir en collectif et euh, de dénoncer collectivement et non pas uniquement une seule euh, affaire. Même si on a réussi à faire condamner euh, le policier qui a tué mon frère et, euh, et avoir la condamnation, c'est juste euh, dérisoire par rapport aux faits. Euh, qui, qui, qui ont été reprochés et, euh, à ce policier et qui a été condamné pour cela. Cinq ans de sursis pour avoir tué un homme alors qu'il n'était pas en état de légitime défense. Mais euh, il faut parler d'un processus, en fait, tout simplement, parce que toutes ces affaires, nos, nos frères ne sont pas morts de la même façon ni pour les mêmes raisons, mais le processus, il est le même. Euh, C'est de criminaliser la victime de façon à la rendre coupable à titre posthume et de façon à ce que personne ne se, de, se solidarise euh, de cette personne qui a été tuée. C'est presque la peine de mort euh, qui, est, qui est établie euh, et qui, euh, qui donne les pleins pouvoirs à ses policiers. Donc Alors, euh, une peine de mort qui ne dit pas son nom en fait.
1: Alors justement euh, votre frère a été assassiné en 2012 et le verdict euh, contre le policier a été rendu seulement début de 2017. Pourquoi il a fallu attendre autant de temps pour que ce verdict soit, soit donné Est-ce que c'est le cas tout le temps Alors euh, pour, pour nous, pour notre affaire, hein,
0: ça a été euh, contrairement à ce que vous pouvez euh, euh, croire, c'est que ça a été très rapide. Parce que dans d'autres affaires, les familles attendent plus de 10 ans pour s'entendre dire qu'il y a un non-lieu. Et euh, donc effectivement, nous, on a eu la chance euh, que, que ça aille très vite. Mais euh, d'un autre côté, parallèlement à ça, je menais un combat aussi de façon à, à, à mettre la lumière sur d'autres affaires et sur une institution qui ne se remet jamais en question et euh, de mettre en porte-à-faux cette justice. Donc je crois que le fait d'avoir condamné ce, ce policier, c'est une façon de, de dire « bon, ben, voilà, vous avez obtenu justice, maintenant laissez-nous tranquilles ». Mais bon, c'est mal de me connaître. Euh, Ce n'est pas parce que j'ai obtenu euh, justice pour la mort de mon frère que je ne continuerai pas à, à me battre pour euh, les autres familles euh, qui sont en attente euh, de, euh, de la justice, de la vérité et de la justice, comme euh, j'ai une pensée pour euh, la femme d'Amadou euh, Amadou Koumé, euh, Wissam El-Yamni, euh, Hamid Aytungar. Euh, Lausine Aitoumgar, excusez-moi, Abdoulaye Kamara, ce sont des affaires dont on a très peu entendu parler, mais en tous les cas qui existent, c'est des familles qui font partie du collectif et qui, qui se battent encore aujourd'hui pour, pour obtenir la vérité et la justice, parce que sans justice, il n'y aura jamais la paix.
5: Et alors, que fait l'État, en fait C'est d'ailleurs le, le sous-titre de votre site. Qu'est-ce que vous, attend lui, à vous attendez de lui, très concrètement, excusez-moi
0: bah, L'État, on, on, on sent bien qu'il euh, qu cède à une pression, une pression de la part euh, des syndicats policiers, euh, sous prétexte que ces policiers nous rendraient service. Donc, on pourrait euh, leur pardonner quelques, quelques excès, euh, quelques, quelques débordements euh, ou quelques, quelques bavures. Donc, voilà, en, en gros, c'est ça... Même euh, si on, on peut mettre en accusation l'État de dire que, que c'est l'État qui donne les ordres. Mais au-delà de l'État, c'est aussi euh, un homme qui prend la décision de tirer ou pas. J'ai une pensée pour l'affaire d'Épinay-sur-Seine. Euh, ce soir, je rappelle qu'il y a un rassemblement à, à Épinay et, euh, où, euh, où un policier... Euh, a tiré sur, euh, sur une personne 8 balles, donc euh, cette personne a reçu euh, une balle dans la tête, euh, D'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle est décédée. Ça s'est
1: passé, dé... passé ce mardi. Ce mardi, oui,
0: à Épinay-sur-Seine. Donc euh, la, personne, euh, la personne est décédée. Et euh, donc il y a un rassemblement ce soir en soutien, puisque la famille et les proches contestent les faits. Et je vous dis, c'est euh, toujours la version policière qui est mise en avant, et jamais euh, celle des familles et des proches et des témoins sur place, comme
1: on aura pu le révéler dans d'autres affaires euh, après, après coup. Alors la question qu'on se pose souvent dans le cas des violences policières, c'est celle de la légitime défense. Euh, Qu'est-ce que dit la loi aujourd'hui sur cette légitime défense, surtout depuis qu'il y a eu, en début 2017, un, un projet de réforme, justement, euh, de cette présomption de légitime défense pour les policiers bah Nous, euh,
0: c'est vrai qu'on qu a fait appel à, 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 à... On a appelé à ce que les gens se mobilisent pour... Euh, pour appeler sur le danger, euh, le fait est que ces, ces policiers bénéficient du même cadre légal que les gendarmes. Aujourd'hui, c'est le cas. Ils ont obtenu, euh, ils ont obtenu cette réforme euh, sur euh, la réforme de la légitime défense. Donc aujourd'hui, très clairement, les policiers peuvent agir euh, sans être en état de légitime défense. Donc déjà, en 2015, on dénombrait le chiffre de 15 morts par an. Euh, depuis cette loi, euh, aujourd'hui, euh, c'est la réalité, c'est factuel. Euh, les chiffres ont doublé. Euh, donc voilà, on en est à un peu plus de 30, euh, 30 morts pour cette année depuis la mort d'Adama Traoré. Et alors les syndicats de policiers se sont mobilisés pour dire stop à la haine anti-flic. Comment vous avez reçu ce message très rapidement Très mal, une forme de provocation pour les familles qui n'obtiennent jamais justice. En fait, les syndicats policiers, c'est très classique euh, d'une du, affaire exceptionnelle. En fait, ils, ils veulent nous faire croire que des policiers se font tuer dans les quartiers tous les jours. Euh, qui sont blessés tous les jours, ce qui est totalement faux quand on prend les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale. Sur, par exemple, sur, en 2015, sur sept policiers qui ont perdu euh, la vie dans l'exercice de leurs fonctions, euh, c'est euh, ces quatre morts euh, dus à des accidents de la voie publique et pour les trois autres, c'est une mauvaise manipulation de leur arme de service. Et ça, ce sont des chiffres officiels qui émanent du ministère de l'Intérieur, quand même. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, aujourd'hui, on, on a envie de nous faire croire que euh, des, des policiers se font tuer par des citoyens. Aujourd'hui, on n'a pas un problème de policiers qui se font tuer par euh, des citoyens. On a de, un problème de, de citoyens qui se font tuer par des policiers.
7: Ici.
2: Ici, c'est le ghetto, le ghetto. La, zone. la zone, appelle ça comme appelle tu veux, je sais pas, pas moi,
7: on dirait qu'on a, qu a la poisse, truc chelou. truc chelou, mais bon, pas une raison pour s'enfoncer, chaque jour un peu plus, qui s'arrange qu'on soit si ce qui fait qu'on en veut toujours plus, une seule astuce, ne rien avoir à se reprocher, avec la tête qu'on se paye, on est déjà jugé condamné, faut pas parler d'égalité dans le pays de la double peine, Y en a qui jamais mis les pieds au pays, mais qu'est-ce qu'ils deviennent, des loques pas de plus passer de cache ton skin merit J'aime falance ça. changement de régime La loi du pognon C'est autre chose comme te passer du coq à l'âne Combien de familles éclatées par l'échec la canne, chacun son justice pour tous Attaquez-vous à ceux de votre taille Sinon on rentre dedans Et je t'assure qu'on fera pas de une justice pour tous C'est pour ça qu'on pousse poussait ton militant créer La secousse, Car c'est pas nos vies qu'on facilise Ça
2: va civils. Si Hier c'est loin je dirais même ça date Pas une raison pour oublier les flics et leurs cause à la justice pour tous C'est pour ça qu'on pousse les militants milites bas créer La soucous Car c'est pas nos vies qu'on facilise Sa vase si civils. Hier c'est moi je dirais même ça t'as pas une raison pour oublier les flics et leur coupe, ça Moi j'ai de la colère dans le cœur quand je vois un flic meurtrier, des bavures étouffées, dossiers classés, tiroirs secrets, Situation critique, critique Un frère s'est fait buter, y a trop d'histoires tragiques. Et deux flics mutés, encore une famille en larmes, une père qui est des gendarmes, encore une famille en deuil qui se demande qui lui porte l'œil Encore des bagnoles qui brûlent, ce soir et des vitrines qui pètent et le rouge dans nos yeux, c'est la haine qui se reflète. Police partout, mais justice nulle part. Une seule chose est sûre, les paieront tôt ou tard. Sous chaque uniforme y a une ordure qui répond aux ordres, qui régit le désordre. Nous des déborde, de barbesse sur ma gueule, des quartiers nord au miraille, C'est toujours la même cible, quand ils sortent, meurent à tiraille. y a pas de solution, j'ai la pression et ça me rend dingue. Pose ta plaque et ton flingue, on verra c'est qui la balle le Tout est calculé, faut faire attention à nos pas, les frais sont chers à payer, surtout les frais d'avocat. La liberté, l'égalité, tout ça, ça leur est égal. Et quand tu crois, ta que le soir, cours plus vite que les balles. Une justice pour tous, c'est pour ça qu'on pousse et qu'on milite en bas, créer la secousse, car c'est pas nos vies qu'on facilite. Ça va si vite, hier c'est loin, je dirais même sa date. Pas une raison pour oublier les flics. Quel leur coup ça va, justice pour tous C'est pour ça qu'on pousse et qu'on milite va créer la secousse car c'est pas nos vies qu'on facilite Ça va si vite, hier c'est loin je même ça Pas une raison pour oublier Parait qu'on est égaux les gars et que le monde est beau Pas quand les flics péta, j'ai aussi la rage Et encourage ceux qui niquent l'État on crève, on n'est pas pro, y il a trop d'épreuves Comme prouver au juge Que le soupçon n'est pas une preuve Rêve Je grève dans ta tête même dis si le à ta dynastie On prendra l'Elysée Comme les anciens ont pris la Bastille Pour une justice pour tous l'écrit et c'est l'isible Elle est imprévisible C'est pour elle qu'on court tous L'état assassine ou bassines Nous jette à la scène à la pensée malsaine Et oublie nos racines C'est nos vies qu'on veut protéger On fumera les bénéfices et les crédits Si prédisent un futur trop léger On a la
6: motive Tant pis si tu la vois pas Marche pas au ralenti Mon bonheur n'est pas trois pas roi, pas au
2: Tant qu'on est pris pour le gibier, tant que le pays s'empitie, droit de l'homme. Une, une, une justice pour tous, une justice pour tous, une justice pour tous. Ouais, ouais, ouais. Ça va si vite, ça va si vite, ça va si vite. C'est pour ça qu'on qu pousse et qu'on milite.
5: On vient d'écouter Justice pour tous de Scrête Connexion sur les ondes de Radio Campus Paris. On est toujours avec Amal Bentounsi du collectif Urgence, notre police assassine, avec laquelle on parle des violences policières. Mais avant de poursuivre, on vous propose de réécouter un extrait de la matinale de mardi dernier. Radio Campus Paris recevait Grégoire Souchet. Alors ce non-lieu dans l'affaire Rémi
8: Fraisse, c'était une décision attendue. Pourquoi
9: oui, c'était une décision attendue, euh, surtout parce que depuis le début de cette enquête, euh, les juges euh, n'ont donné euh, aucune chance en fait, pour faire émerger une autre version que celle euh, qu'ont les gendarmes. D'abord parce que les juges d'instruction ont confié l'enquête au départ à des gendarmes, donc des gendarmes qui interrogent des gendarmes, c'est particulier. Et puis ensuite parce que les juges, quand elles ont à leur tour fait les auditions et, et fait leur propre enquête, elles ont quasi systématiquement refusé les demandes des avocats, des familles. Que ce soit des reconstitutions, de, des études complémentaires, des expertises. Euh, ça a été un nietz quasi systématique. Et donc ben forcément, au bout du compte, ce qui reste, c'est l'aversion des gendarmes. C'est euh, L'arme a été utilisée dans des circonstances légales. Les ordres avaient été bien donnés. Donc, il n'y a pas de faute, donc il n'y a pas de raison de, de condamner qui que ce soit et de mettre en examen qui que ce soit.
5: Mardi dernier, Grégoire Souchet commentait donc le non-lieu sur l'affaire Rémi Fraisse à l'antenne de Radio Campus Paris. Quelles sont vos réactions suite au verdict sur cette affaire Amal Bentounsi
0: bah C'est encore une fois, euh, fois l'impunité qui. Euh, euh, on sent bien que la justice. Euh, a beaucoup de mal à faire condamner les policiers ou les gendarmes mis en cause dans, dans des, euh, des crimes. Euh. Et, et ça, pour les familles, moi, j'ai une, une très forte pensée pour la sœur de Rémi Fraisse et son papa, euh, Chloé. Et c'est vrai que c'est prononcer un non-lieu, ça voudrait dire que il bah n'y a, y a rien qui, qui s'est passé, en fait ça n'a pas existé, et c'est juste, euh, juste très violent de se prendre ça en pleine face. Moi, je, je le répète et je, je continue à le dire, même si j'ai obtenu justice, euh, l'impunité crée des monstres, et crée des monstres des deux côtés, et il euh, y a urgence qu'un jour, la justice condamne fermement euh, ces policiers ou ces gendarmes, parce que c'est... C'est plus leur autoriser un permis de tuer, mais c'est un permis de mise à mort en fait. Et euh, que des hommes, euh, sous prétexte qu'ils ont l'uniforme, euh, peuvent euh, décider de, de, de droit de vie ou de mort sur vous, c'est juste inacceptable et violent. Et euh, je pense que cette violence, elle pourrait se, re se retourner contre eux, contre eux un, un jour ou l'autre. Et euh, donc moi, comme je le dis, j'ai eu la chance d'obtenir la justice. Mais euh, euh, heureusement que j'ai obtenu justice parce qu'il y a un monstre qui sommeillait en moi et qui était prêt à, à, à se réveiller un jour ou l'autre. Et alors, est-ce que vous pensez
5: ou vous trouvez qu'il y a un traitement euh, différencié des, des victimes des violences policières On pourrait avoir les militants écologistes d'un côté et les euh, victimes de, de violences dites urbaines de l'autre
0: Oui, c'est-à-dire... Est-ce euh, est qu'il y a une différence euh, C'est-à-dire que la violence s'est tellement banalisée dans, dans les quartiers. C'est vrai que les quartiers ont servi de laboratoire à cette violence, donc euh, sur euh, sur euh, l'utilisation des armes, euh, des armes euh, qui, qui euh, qu essaient hein, sur euh, cette population. Et aujourd'hui, ça s'étend à l'ensemble de la population, qu'on soit noir, arabe, issu de l'immigration ou euh, ou, euh, ou zadistes, ou euh, écologistes, ou euh, militants, ou, euh, ou euh, des gens qui, euh, qui manifestent contre la loi du travail. Cette violence, euh, maintenant, touche l'ensemble de la population. Et c'est ce qui, ce qui est dangereux, c'est cette banalisation et le fait qu'on trouve toujours euh, un prétexte à,
1: à ces policiers ou à ces gendarmes. Alors on parle aussi beaucoup dans les recensements des, des tués par balle, par la police, mais aussi des, des morts dans, en garde à vue ou durant des poursuites. Euh, est-ce que le problème est seulement celui du maintien de l'ordre de la légitime défense ou est-ce que c'est plus vaste Il y a quelque chose de, de, de plus important plus...
0: Moi, je pense qu'il y, y a un racisme structurel au sein même de la police et qu'il faut éradiquer et qu'il faut, qu euh, euh, faut que l'institution policière se remette en, en question moi, j'ai eu l'occasion de, de parler à, à certains syndicats policiers qui, euh, face à moi, ne se remettaient jamais en question. Même euh, face à des images, à des vidéos euh, inacceptables. J euh, je pense à la vidéo d'Elvis, de, de euh, où on le voit se prendre des coups en pleine tête. Même face à ce genre de où on voit bien que c'est un policier qui porte des coups sur un homme qui est à terre. C'est « Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait avant ?»« Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait ?» C'est juste, juste impensable de, de, de poser cette question. Quoi. Moi, je, je suis surprise par la violence, et après, on vient nous taxer d'être anti-police. Donc moi, je dis juste que cette haine anti-flic, elle, elle trouve d'abord son origine euh, en réponse aux violences policières qui sont perpétrées depuis de nombreuses années dans les quartiers populaires et qui, maintenant, euh, touchent l'ensemble de la population. Alors... Vous venez
5: d'évoquer euh, des vidéos, parlons médias à présent. 2017 vient de se terminer et depuis le début de 2018, euh, on n'est pas en reste. Dès le 1er janvier, plusieurs médias s'intéressaient euh, aux deux policiers agressés euh, à Champigny-sur-Marne au, au, Champigny au cours de la Saint-Sylvestre. Le 3 janvier, le Parisien titrait « Noisy le Grand, un policier perd quatre dents lors d'une interpellation ». Le 7 janvier, l'Express faisait état d'un contrôle qui dégénérait à Argenteuil dans le Val-d'Oise et titrait « Deux policiers blessés, une bavure dénoncée ». Et dernièrement, vous avez publié sur votre compte Twitter une contre-vidéo euh, de façon à contredire les informations euh, du Parisien. Quels sont vos reproches euh, que vous pouvez adresser aux, aux médias
0: bah, c est, c est... Les médias, après, je ne les accuse pas de... Pas, euh, le, de, de, de d'être en soutien en force de l'ordre. C'est simplement qu'à un moment donné, euh, l'expérience, euh, ils ont cette expérience que euh, la version policière, euh, ce sont des hommes, des hommes qui sont mis en cause, euh, qui sont mis en cause et donc du coup, est-ce qu'on euh, ne doit pas se poser la question de savoir s'il n'y a pas une autre version Et euh, moi, je pense que les journalistes euh, ou les futurs journalistes, euh, ils doivent avant tout euh, faire un travail d'investigation et un, tra un vrai travail de, de, de journaliste et non pas relayer uniquement une parole symbolique euh, euh, de, des forces de l'ordre et uniquement celles des forces de l'ordre et la preuve en est, c'est que nous euh, toute l'année, on diffuse des vidéos euh, mmh. on voit des policiers percutés des policiers tabassés, des jeunes et personne ne s'émeut euh, de, euh, de cette violence de la part des forces de l'ordre, comme si elle serait légitime. Euh, donc euh, moi, c'est vrai que l'affaire de Champigny, euh, ce qui me choque avant tout, c'est euh, cette indignation à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il y a des vies qui comptent et il y en a d'autres qui ne compteraient pas. Et, et ça, c'est de l'utilisation des victimes. Voilà,
1: tout à fait. Sur ces vidéos dont vous parlez et que vous prenez aussi vous-même au sein des, des manifestations, est-ce que vous subissez des... ou est-ce que vous avez subi des représailles, justement, pour ces, pour ce, pour ces films, pour ces vidéos prises
0: ah oui, nous, moi je, je, je suis régulièrement menacée sur, sur ma page Facebook. Euh, notre page Facebook officielle, euh, on était suivi par près de 60 000 personnes et euh, qui, faisait, euh, qui avait un impact très très fort hein. depuis cinq ans, je le rappelle qu'on existe. Donc euh, même les médias, même certains journalistes venaient chercher l'information chez nous. On, est, on a été à l'origine dans de nombreuses affaires comme celle de Théo, comme celle d'Adama Traoré. Et, euh, et vraiment, les, les gens ont ce on, on, on réflexe là de filmer la police euh, donc, euh, et nous de leur rappeler qu'il faut continuer à filmer la police euh, avec la circulaire euh, qui date du 23 décembre 2008 ou euh, euh, qui est stipulée hein, que n'importe quel journaliste ou euh, citoyen lambda euh, peut filmer les policiers dans l'exercice de leur fonction et ceux-là et, et cela n'ont pas le droit de, de vous interdire de filmer ce qui est, euh, euh, et souvent c'est le contraire donc euh, du coup euh, voilà oui et des représailles j'en reçois tous les jours et notre page a été suspendue pour le moment donc on a une page 2 euh, Collectif Urgence, notre police assassine 2 parce que c'est mal nous connaître notre détermination euh, pour, euh, pour continuer ce combat et euh, une, une, un twitter qui est UNPA75
5: eh bien, merci beaucoup Amal Bentutsi d'avoir fait escale à Radio Campus Paris merci donc vous. si vous avez bien compris euh, vous pouvez soutenir le collectif Urgence, notre police assassine euh, sur Facebook donc avec le, la page du collectif Urgence, notre police assassine 2 et sur Twitter avec UNPA75 merci
6: The final curtain, curtain friends I'll say it clear and state my case of which I'm certain I've lived a life that's full I've traveled each and every highway and more Simpsons Ah feel my share of losing, now tears subside, i'm it all so amusing, today I feel all that, and may I say, nothing a slide. Is my way. What is a man? What is he got? If not himself, then he has not to say the things he truly.
5: My Way de Nina Simone sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est la chronique de notre partenaire Radio Parleur avec Marc qui a suivi aujourd'hui la manifestation contre les violences policières au lycée Bergson. Salut Marc Salut Donc on est en ligne avec toi, en direct de la manifestation qui vient d'avoir lieu. Cette manifestation ouais. euh, contre les violences policières est partie du lycée Bergson pour aller jusqu'à Stalingrad. Euh, Marc, qu'est-ce qui se passe actuellement Où es-tu euh,
7: bah, Actuellement, je suis au métro euh, Couronne. Euh, Pas tellement sur l'itinéraire bah, Oui, bah, en fait, les routes ont été bloquées euh, par les policiers sur le chemin initial. Du coup, on c'est est parti un peu partout dans tous les sens. Et euh, bah là, les, la police vient juste d'être euh, semée et tout le monde s'est dispersé euh, dans le métro ou euh, ailleurs. Et,
5: et alors, quel était le sujet exactement de, de cette manifestation Contre quoi les gens se mobilisaient
7: Alors, les gens se mobilisaient euh, contre les violences policières en général et, euh, et aussi euh, pour... Euh, les lycées, euh, les professeurs euh, ont le droit d'appeler des, des forces de l'ordre en cas d'incident dans les lycées. Et du coup, les profs et les élèves sont contre euh, ça. Et voilà.
5: Donc c'était un public euh, très jeune
7: euh, Alors il y avait des lycéens, il y avait des professeurs, des syndicalistes aussi. Et, euh, mais beaucoup de lycéens et de professeurs surtout.
5: Est-ce qu'ils ont réussi à, à rassembler d'autres jeunes d'autres quartiers, pas juste du 19e autour du lycée Bergson
7: euh, Alors il euh, y a eu de, de quelques personnes, mais vraiment euh, euh, par une ou deux qui rejoignaient la manif, mais euh, pas grand monde. Sinon.
5: Et une dernière question, quels étaient les slogans qui étaient scandés par les manifestants
7: Alors euh, les habituels euh, slogans de la loi travail. Donc du coup, euh, tout le monde déteste la police. Il y a eu aussi euh, un nouveau slogan qui a été scandé, euh, que je le retrouve. C'est euh, « Police... Euh... » Ah
6: Un
3: petit pas, trou.
7: Alors, <rire> ah, euh, Police partout et justice nulle part, c'est celle qu'on connaissait. Et il y a eu aussi euh, « Police partout, justice complice ». Qui a été scandé, euh, c'est un nouveau slogan euh, qui, a été, euh, qui a été crié dans les rues.
5: Très bien. Eh bien. Merci Marc pour ces précisions. On vous rappelle que vous pouvez retrouver ce sujet sur le site de notre partenaire Radio Parleur sur www.radioparleur.net. <rire> Depuis début janvier, les candidatures pour la neuvième édition du prix Pied sont ouvertes. Le Pied, je le rappelle, c'est un dispositif mis en place par Étudiants et Développement pour soutenir les associations étudiantes qui œuvrent pour la solidarité internationale en menant des actions qu'on appelle ECSI, d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. En d'autres termes, ils visent à faire des étudiants des diffuseurs de solidarité internationale. Et devinez quoi, Radio Campus Paris est partenaire du Pied. Avec nous en studio Eléa de l'association Intercambio et lauréate du prix Pied 2017 et Louise d'étudiants et développement, le réseau donc des associations jeunes ou étudiantes de solidarité internationale. Bonsoir mesdames et félicitations Eléa. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler... Euh, Toujours à mes côtés, excusez-moi, j'ai oublié Flore pour mener cette co-interview. Tout va bien Flore Ça va nickel. Alors donc Avant de parler du prix 2018, euh, laissons-nous rembobiner l'édition 2017. Euh, sur les 10 finalistes, 5 lauréats ont finalement été retenus et récompensés d'une somme d'argent, avec un jackpot de 5000 euros pour le premier prix d'ailleurs. Euh, L'année dernière, les associations candidates ont choisi d'aborder des thématiques variées comme l'alimentation, l'eau, les réfugiés, l'africanisme, le féminisme les minorités mayas, etc. Et ce, à travers des formats toujours très différents, allant du documentaire à la conférence gesticulée, en passant par l'exposition ou encore le concert. Alors, je m'adresse à vous et Léa. Intercambio, votre association, a remporté le premier prix en 2017 pour un projet sur les droits des minorités mayas au Guatemala et leur accès à la santé. Comment vous avez eu l'idée de candidater au pied
3: alors déjà on a remporté le troisième
5: prix. Ah troisième prix. Mille excuses.
3: Toutefois on est quand même très satisfaite de cette place. Euh, comment est-ce qu'on avait eu euh, l'idée de candidater On s'était vraiment renseigné sur énormément de, de concours étudiants qui pouvaient donc nous permettre d'avoir des financements et donc pouvoir réaliser ce projet. Donc on n'a pas candidaté que à ce concours là. Mais, euh, mais donc, euh, on a dû candidater à cinq concours, je dirais, et on l'avait vu, vu sur Internet, on nous en a parlé, on s'était rapproché de beaucoup de personnes euh, du monde associatif qui nous en avaient parlé aussi. Donc, oui, c'est comme ça qu'on en a eu connaissance, qu'on a monté les dossiers, qu'on a été sélectionnés et, et qu'on a pu passer et gagner la, la troisième, le troisième prix. Et alors, quelles sont
5: les conditions exactement pour participer à ce prix Peut-être que Louise, vous pouvez répondre
8: alors, les conditions, euh, d'abord, c'est être une association étudiante, c'est-à-dire au moins 50% des instances décisionnaires qui sont étudiants. Euh, il faut que le projet se déroule en France. Et il faut qu'il intègre des problématiques de CSI. Euh, donc, comme vous avez dit tout à l'heure, d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Donc, l'objectif de le CSI, je me sens obligée de faire un petit paragraphe dessus parce que c'est un peu... Euh, euh, complexe comme acronyme, c'est euh, vraiment de sensibiliser euh, à des questions de solidarité internationale, mais en utilisant des méthodes euh, pédagogiques, euh, ludiques et participatives. Et euh, il y a trois euh, termes principaux, c'est euh, informer, faire comprendre et euh, donner l'envie d'agir après. Euh, du coup, quels critères sont, sont pris en compte pour la remise du prix Les critères précis alors, les critères précis, euh, c'est euh, de, de viser un public suffisamment large et diversifié. Euh, c'est le caractère original et innovant euh, du projet. Donc, par exemple, on peut citer euh, la mise en place de conférences gesticulées, euh, d'expositions participatives, euh, etc., et après euh, des critères d'être de, réalisables et cohérents, etc. Mais c'est vraiment sur euh, euh, le caractère original et, euh, et euh, oui, la, la capacité à diffuser des idées de solidarité internationale. Et alors?
5: En fait, dans quoi est-ce que l'argent euh, qui est remis aux associations euh, à l'occasion du pied, euh, dans quoi cet argent est réinvesti euh, en général Est-ce que c'est pour recruter un salarié, organiser un événement, euh, faire un don euh, dans, le dans le cas d'Intercambio par exemple, Eléa, comment ça s'est passé
3: donc, c'est en train de se passer. On est en train en fait de, de mettre en place tout ce qui va être donc, euh, de, de promouvoir tout ce qui va être droit des minorités mayas, puisque c'était notre sujet. Euh, et on doit respecter certaines règles parce qu'évidemment, l'argent qui nous a été attribué doit répondre aux attentes donc, du pied, euh, donc se passer en France, etc. Et c'est pour ça qu'on va faire euh, des diffusions en France, euh, des expositions interactives en France et des cafés-débats. Et tout ça, ça demande donc des, des locations de salles de cinéma, des locations de lieux euh, pour, euh, pour faire les expositions interactives et ça a un coût. Pareil pour les cafés, euh, il faut louer le café, c'est rarement euh, euh, mis à notre disposition de manière gratuite. Donc c'est plutôt là-dedans que ça va être investi en fait.
1: Alors justement, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur le, le projet que vous avez présenté Qu est -ce, Quel document vous est fourni par exemple ou... Ou quelle présentation vous avez faite lors, lors du prix pied. Euh, donc on a
3: expliqué notre projet, qui était donc l'étude des droits des minorités mayas au Guatemala, et on a dit qu'on donc on allait vouloir euh, enfin on allait se déplacer là-bas et avertir un peu la population enfin les, là en France dans les différentes grandes villes de France à propos du, du droit de ces de ces minorités qui est bafoué. Et que ça, ça allait être fait à travers des documentaires. Et on a expliqué en fait comment est-ce qu'on allait appliquer ces, ces, ces outils de transmission en fait du savoir que nous, on allait chercher sur place. Et qu'on allait donc donner à, à voir aux personnes qui, vont, qui voudront regarder notre documentaire, qui se déplaceront à nos expositions.
5: Et donc, quand est-ce qu'auront lieu ces différents événements Est-ce que vous avez les dates déjà
3: on a des grandes dates, c'est-à-dire que pour Paris, ça serait, euh, euh, pour Paris, ça va être fin avril, on commence à Lyon puisqu'on est toutes originaire, on s'est toutes rencontrées à Lyon, donc on commence fin mars à Lyon. Ensuite, il y a fin avril à Paris, on va aussi aller à Bruxelles. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, c'est les trois grands lieux et
5: plus des conférences dans d'autres endroits comme dans le sud de la France. Euh, Louise, peut-être que vous pourriez nous parler euh, des, des autres euh, euh, projets lauréats, les, les deux autres euh, premiers, peut-être.
8: Alors, euh, donc euh, les premiers de l'année dernière, alors c'est euh, Pharma Lyon Humanitaire et euh, leur projet, c'est une pièce de théâtre euh, interactive et participative qui s'appelle Embarquement immédiat pour Ouagadougou et elles l'ont co-construite avec euh, des étudiants burkinabés. Et euh, ça a vraiment été un franc succès, puisqu'elles ont fait salle comble, elles ont fait plusieurs représentations en septembre, euh, en octobre et en novembre, il me semble. Et euh, le deuxième prix, euh, c'est l'association Arlan. Euh, attendez que je me, ne m'embrouille pas dans mes, euh, dans mes éléments... Mmh. Oui, il me semble que c'est l'association Arlan, qui a été récompensée pour son projet Process Liban 2017, qui est un projet de documentaire sur l'eau qu'ils ont diffusé auprès des universités. Et alors, après le pied, qu'est-ce qui se passe
5: C'est d'ailleurs une petite rubrique de votre site. Que deviennent les associations lauréates
8: Alors, après le pied, vous voulez dire après le jury du pied Oui, une
5: fois qu'on a été
8: récompensé et qu'on a été lauréat. Alors en fait, le pied, on, on parle du prix, mais c'est surtout un accompagnement qui se fait en amont et qui se fait aussi euh, en aval après. Et euh, donc après le pied, il y a des échanges constants entre notre équipe et, et euh, les lauréats du pied pour les aider à mettre en œuvre leur projet, pour euh, les aider à trouver des partenaires, pour les aider aussi dans la réflexion parce que ce n'est pas quelque chose de très figé. Le projet, il peut encore évoluer après. Donc c'est un accompagnement qui se poursuit.
1: Donc il y a encore un suivi par exemple avec les associations, avec Intercambio vous restez en contact, est-ce que vous avez un regard sur justement ce qu'ils font, comment ils investissent l'argent qu'ils ont gagné au prix ou des choses comme ça
8: Alors avec Intercambio on est très en contact, mais pour vraiment vous montrer, moi je suis arrivée en service civique après le jury du pied de l'année dernière et j'ai découvert les lauréats des pieds qui avaient gagné ces prix et je suis en contact avec eux et je découvre toutes leurs activités, on n'a pas vraiment de regard dessus. Euh, mais on, ils ont un retour à nous faire à la fin du projet. On ne va pas aller euh, vérifier chacune des lignes, euh, en, en tout cas pas pendant le projet. En fait, c'est plutôt nous qui allons
3: vers eux et qui leur demandons est-ce que là, vous pourriez nous aider Par exemple, là, récemment, il y avait le cas d'une aide à, pour obtenir une salle ou un monteur ou, euh, pour le documentaire. Mm -hmm. Et donc, on se tourne vers eux, on voit s'ils ont des contacts à nous donner, s'ils peuvent nous aider à ce moment-là. Et là, ils sont en effet extrêmement disponibles. Et, euh, et ils nous aident beaucoup, mais c'est plus un, un cadre, c'est jamais eux qui vont venir nous voir en nous disant non, 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 ça c'était pas prévu, vous faites pas.
1: Donc ils participent au travail de l'association finalement une fois euh... Ils laissent
3: une grande liberté tout en nous aidant beaucoup en fait, juste à réaliser euh, ce qu'on leur a présenté quand on a, quand on a gagné le, le prix. Mmh.
5: C'était Cumbia del Olvido de Nicolas Cruz sur Radio Campus Paris. On est de retour en studio avec Louise et Eléa pour parler du Pied, le prix des initiatives étudiantes d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et je crois que ma co-intervieweuse Flore avait une question. Oui,
1: depuis que vous avez reçu le prix Pied, comment avance votre projet, Eléa, pour Intercambio donc c'est simple après avoir reçu le pire on est parti
3: quasiment, euh, quasiment directement au Guatemala parce que c'était euh, voilà, les deadlines qui arrivaient donc on est parti au Guatemala où on a pu filmer tout ce qu'on voulait filmer pour donc, faire le documentaire, faire des recherches etc. et ensuite ça c'est un peu compliqué c'est à dire que euh, on est quatre dans notre association Pénélope et Laura ont été, euh, ont été à Paris pour là, la première partie du, du semestre Chorkin, qui est américaine était en République tchèque et moi j'étais à Shanghai. Donc il a fallu euh, beaucoup d'organisations pour justement réussir à, à planifier les choses et à voilà, délimiter le travail de chacune. Euh, donc Laura et Pénélope se sont euh, focalisées sur tout ce qui va être euh, euh, exposition interactive, donc recherche de partenariats pour les salles, pour la, la diffusion, euh, trouver euh, donc des, des personnes qui, qui nous soutiennent et qui sont prêtes à mettre des, des lieux à notre disposition. Euh, moi à Shanghai, je faisais le, le montage du documentaire. Et puis, il y avait, euh, avait Chorkin en, en République tchèque, qui, euh, elle, travaille du côté donc, américain et qui a candidaté à des concours euh, pour que notre projet soit représenté donc, dans, dans différents festivals euh, qu'elle connaissait. Et aussi pour traduire aussi ce qu'on avait fait en anglais et avoir une version euh, anglaise du site pour que euh, tout
5: le monde puisse la lire. Et alors, avant de recevoir euh, le pied, euh, quelles étaient euh, vos actions euh, chez Intercambio eh bien, avant de recevoir le, le, le pied,
3: notre, notre association elle a été créée l'année dernière en janvier, donc elle a tout juste ouais, un an. Donc, avant de recevoir le pied, on était en train de monter des dossiers pour euh, toutes sortes de concours et auprès de, de plein d'institutions euh, étudiantes, des, des, des écoles également, pour recevoir de l'aide et pouvoir partir et pouvoir réaliser euh, euh, tout ce qu'on avait prévu. Donc, c'est un peu ces concours-là qui vous ont motivé finalement à, à vous investir dans l'association ah c'est sûr que ce genre de concours en fait ça, ça nous met une deadline donc forcément ça booste euh, et là où avant on pouvait retarder un peu le moment de faire un dossier ou de, de, de détailler quelque chose de précis d'avoir un thème vraiment un angle d'attaque quand on ira au Guatemala et eh ben le, le pied euh, notamment nous a donné voilà, des, des cadres où il fallait qu'on fixe les choses et, et qu'on soit très clair avec nous-mêmes et avec une, une deadline et puis un, un objectif au bout quoi.
5: Louise, comment on construit une action euh, dite euh, de CSI au juste Je crois que sur votre site, il y a un certain nombre de ressources à la disposition des étudiants et des étudiantes.
8: Alors oui, euh, sur notre site, on peut trouver euh, plusieurs euh, ressources. Alors, des sites d'autres associations euh, qui produisent euh, de la documentation autour euh, de le CSI, mais également euh, des, un certain nombre d'événements euh, comme par exemple euh, le week-end euh, de, de CSI euh, qui est organisé actuellement par Ritimo, Starting Block et Artisans du Monde et ce sont des week-ends de formation où on va apprendre à animer euh, des, euh, des jeux de, de CSI des, des outils et il y a aussi des, des événements de production d'outils donc par exemple euh, le, de, du street art ou euh, euh, du, du théâtre forum pour euh, apprendre en fait à à interpeller les gens, mais d'une manière autre que d'une manière formelle ou académique.
5: Et alors, si je me trompe pas, en 2012, euh, le projet Destination Changemakers euh, a été lauréat du pied. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est devenu Ticket for Change, donc une véritable entreprise qui offre dans l'entrepreneuriat euh, de l'ESS. Est-ce que euh, vous avez vocation à être une sorte d'incubateur de, de start-up
8: Alors, ma réponse, ce serait non. Mais ça peut arriver, en fait. Nous, on n'a pas de vocation. Euh... Nous, notre, notre vocation, c'est le CSI, c'est euh, euh, apporter une vision de la solidarité internationale un peu différente de celle qu'on peut euh, avoir euh, d'habitude et euh, de porter la voix des jeunes. Après, si ça mène certains à fonder une, une start-up d'économie sociale et solidaire, bah, c'est super. Mais euh, nous, on ne cherche pas à se concentrer sur un modèle... Euh, euh, économique, et puis il y en a d'autres qui font très bien ça, donc euh, on leur laisse. Eh bien, très bien,
5: merci Louise et Léa d'être venues nous parler de ces belles initiatives solidaires. Pour les étudiants et les étudiantes qui seraient intéressés par l'édition 2018 du Pied, vous avez jusqu'au 3 avril 2018 pour candidater. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site www.pied.fr. La matinale, de 19h sur Radio Campus Paris. On retrouve Simon qui va nous faire part de la question qui le taraude depuis le début de l'année. Une personnalité de droite peut-elle devenir
4: de gauche Une question qui me taraude, qui me torture même. Ça fait des années qu'on nous tanne à longueur de JT que des politiques dit de gauche sont en fait plus à droite qu'on ne le croit. Et jamais on envisage que l'inverse est possible notamment des personnalités officiant ou ayant officié au Parti Socialiste, je pense tout de suite à Manuel Valls, mais ne commençons pas à enfoncer des portes ouvertes et passons au début de mon histoire, une histoire qui n'est pas faite pour les âmes sensibles. Donc, euh, en ce début d'année, alors que, comme beaucoup, je me préparais à sortir de ma bulle vacancière agrémentée de, de fêtes de fin d'année, je reçois une notification de France Inter suite à une interview de Christian Estrosi, actuel maire Les Républicains de Nice, qui aurait dit, je cite, « En matière d'immigration, Macron va plus loin que la droite. » Christian Estrosi, qui a commencé la politique à une époque où le parti Les Républicains s'appelait encore le RPR, le mec a été ministre sous Chirac, sous Sarkozy, et il critiquerait le président de la République qui irait plus loin que la droite et donc selon toi, Christian Estrosi tend vers la gauche, ça peut paraître
5: étonnant à entendre quand même.
4: Je peux comprendre. Moi-même au départ, ça me faisait aussi bizarre que quand j'ai appris que Cyril Hanouna n'était pas homophobe. Mais si Estrosi se situe Macron plus loin que la droite, euh, c'est qu'il se pense plus à gauche que lui, non bah, Après tout, pourquoi pas Parce que peut-être que M. Estrosi a eu un revirement intellectuel. En effet, quand la liste PS s'était retirée aux élections régionales de 2015 pour battre le Front National... Il avait déclaré Nicolas Sarkozy est un ami mais contrairement à lui je ne pense pas que nous devions tenir un discours toujours à droite. Bon alors par rapport à celui qu'il cite je trouve ça un peu de mauvaise foi puisque l'ancien président a aussi tenu des propos d'extrême droite faut pas se leurrer mais l'idée est intéressante. De la même façon, on voit qu'il a changé d'avis sur le mariage homosexuel par exemple, il a voté contre la loi en 2013. Puis, il a fini par déclarer un an plus tard que le mariage pour tous était une avancée.
5: C'est intéressant, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre le mariage pour tous au compte du progressisme plutôt que de la gauche
4: on sait pas faux. Bon, D'ailleurs, euh, je vous fais part d'un raisonnement que j'ai eu, av eu avant de me rendre compte. que, bon, En fait, j'ai oublié de cliquer sur l'article où, où Estrosi pensait que Macron allait plus loin que la droite. <rire> Et là, ça change tout parce qu'en fait, il se réjouit que Macron aille plus loin dans le domaine de l'immigration. Dans la même interview, il déclare carrément qu'on devrait mériter que quelques, bon, plus que quelques mois de prison quand on s'attaque particulièrement aux forces de l'ordre. Bon là, j'ai même plus envie de lui demander ce qu'il se passe si on tape le policier parce qu'on est un jeune de banlieue venant d'une minorité et que le policier a commencé en premier. Bon non, on double la peine qu'on a déjà augmenté. Attendez, empêcher un policier de travailler, c'est s'attaquer au sacré.
5: Et alors, est-ce que malgré ce faux espoir, est-ce qu'il existe des exemples plus concrets de passage de la droite à la gauche
4: Eh bien oui, et ça se passe carrément au sein de La République En Marche. Tiens donc et ouais. Une trentaine de députés aimeraient représenter un pôle social au sein du groupe majoritaire, jugeant certaines réformes du gouvernement trop à droite. Ils sont très forts ces mecs-là, hein, je dois dire que... Non. Bon, je comprends qu'En Marche soit un nom un peu plus accrocheur et engageant que Nouveau Parti Anticapitaliste, par exemple, mais bon, tout de même, il aurait peut-être fallu se rendre compte un tout petit peu plus tôt que ce n'est pas Léon Blum qu'ils allaient représenter, les mecs. En attendant, je ne sais pas comment on va finir ce mouvement dans la majorité, mais tout ce que je sais, c'est qu'à force de jongler de la droite à la gauche, de la gauche à la droite, je vais finir par voter, vénérer, adhérer aux centristes. Ça me fera moins mal à la tête. Eh bien, merci
5: Simon pour cette tentative de réflexion. Il est bientôt 20h, la matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Adèle qui a réalisé l'émission de ce soir. Merci à Flore pour ses questions. Merci aussi à nos chroniqueurs, Simon et Marc. Et last but not least, merci à Nina et Elsa pour la coordination. Demain, pas de matinale, mais pas de panique. L'émission revient lundi soir avec François. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. Et tout de suite, c'est les voix du crépuscule sur Radiocampus Paris.